0: Ah, Tudo bem? Perdoa Amém, gente? Você está feliz? Jesus vencerá Vencerá? Já venceu, é isso Nos fez mais do que vencedores Ele virá como juiz Você está pronto para isso? É, então vamos falar sobre isso essa noite Vamos nessa pode apagar essa lâmpada aqui por favor muito obrigada vamos continuar falando sobre Jesus Cristo eu, eu, eu achava que era a última né mas aí o apóstolo me deu um ultimato falou que cinco tá pouco cinco domingo tá pouco e não sei o que, esse aqui lá sinceramente eu não sei o que eu vou falar depois disso gente. mas o Espírito Santo de Deus sabe ó oh, Senhor tu sabes me ajuda Vamos lá, recapitulando, vamos recapitular o que nós aprendemos até agora, os tópicos os domingos, né, no primeiro nós aprendemos que Jesus Cristo é o que? Palavra de Deus, falamos dele como logos, como rema, não foi? E aí nós falamos que Jesus Cristo é a vida, zoe, bios e zoe, né, isso aí, vocês estão acompanhando direitinho, gente que isso, homem natural, mais o que, carnal e espiritual, que isso, hein, próximo, terceiro, Jesus Cristo, o adorado, nós aprendemos que só ele pode ser adorado, o que passa disso é a idolatria, né? não há adoração a outros deuses, não há adoração a outras pessoas, só ele pode ser adorado, e domingo passado nós aprendemos Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E aí ficou aquela pergunta, né? É muita empolgação. É hoje? Qual foi a pergunta que ficou, gente? Pra hoje? Jesus é o Cordeiro que parece um leão ou um leão que parece o um Cordeiro? E aí, vocês já, vocês já souberam? Isso aí virou até parte da gincana dos jovens de ontem, que eu estou sabendo aí, né? Ei, tiveram já uma conclusão, gente? O Adriel, porque eu sei, sabe nada. Eu não passei a cola pra ele. Ele não ficou sabendo. Bobinho ele. Então ali, ó. Hoje nós vamos falar. Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. Uh, calma, você vai saber a resposta. <risos> você tá achando que eu vou te enrolar, pastor? <risos> pastor tá com medo de enrolar ele gente, nós vamos falar um pouquinho de Jesus como leão, porque o leão também tipifica a figura de Jesus Cristo, né, e o interessante que esse termo Jesus, identificado como leão da tribo de Judá, é encontrado uma vez só na Bíblia, você sabia disso? Né? Graças a Deus alguém sabia, (risos) que aí confirma que eu tô certa, aleluia Jesus! Eu fiquei, gente, estudando, procurando. Falei, não é possível. A gente fala tanto que Jesus é o leão, tanto que Jesus é o leão. E só está uma vez na Bíblia, isso? Que isso, né? Mas quem falou com tanta verdade que a gente reverbera isso para sempre. Que foi um dos seres celestiais, né? Diante da visão de João. Então, para a gente começar, deixa eu te falar aqui uma coisa rapidinho, só para a gente entender. Para os judeus, o leão era a mais poderosa das feras. Você lembra o que o cordeiro representava para os judeus? Por que os judeus diziam que Jesus era o cordeiro de Deus? Você lembra disso, do domingo passado? Porque o cordeiro era um animal que era sacrificado pelo perdão dos pecados, né? Era dado como oferta, como sacrifício, o sangue dele, tudo, tudo que a gente aprendeu na questão de que ele pode trazer um alimento para nós, por isso que Jesus se apresenta também como cordeiro, porque ele é a fonte de toda a provisão para nossa vida. Então, o cordeiro, ele tem, os judeus, ele, eles têm esse entendimento sobre o cordeiro. Então, quando, na visão de João, lá que nós lemos, em Apocalipse 5, nós vamos ler. Na visão de João, quando aquele ser, né, se apresenta a João e diz, não precisa chorar, porque o leão da tribo de Judá, Por que que os céus disseram isso a respeito de Jesus? Porque os judeus, eles tinham uma figura poderosa. Então, quando se falava de leão para os judeus, eles entendiam que o leão, ele ele ilustrava né, a pessoa do rei, ele representava uma uma potência no governo. Então, daqui a pouco a gente vai ver que Salomão usou a figura do leão. Então, tudo que era relacionado ao leão estava diretamente ligado a poder, a autoridade, a governo. Então, por isso, Jesus é identificado, é tipificado como leão. Vamos ler aqui, só para você entender que os judeus, essa frase, para os judeus o leão era a mais poderosa das férias. Juízes, não, números, versículo capítulo 29, nessa tradução, Israel é como um leão poderoso. Quando está dormindo, ninguém tem coragem para acordá-lo. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Também 1 reis, capítulo 10, versículo 19. Aqui está falando do, do templo de Salomão. Depois você lê lá 1 reis 10. Como Salomão fez o templo, né? arquitetou o templo, tudo com ouro, aquilo tudo que a gente já, já conhece. Se você não conhecer, é só você ler. O livro de Primeira Reis. O trono tinha seis degraus, e o seu encosto tinha a parte alta arredondada. Nos dois lados do assento havia braços, com um leão junto a cada braço. Versículo 20. Doze leões ficavam nos seis degraus, um de cada lado. Nada igual havia sido feito em nenhum em nenhum outro reino. E mais um versículo. Provérbios 30, versículo 30. O leão que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. Então, só para você entender por que, que os judeus né, amavam tanto essa figura do leão, por que, que eles respeitavam tanto a figura do leão, para a gente entender por que, que Jesus foi, foi chamado de leão da tribo de Judá. Assim como nós demos o significado, né, as características do Cordeiro de Deus, eu não achei... Exatamente a palavra leão no grego ou no hebraico Eu achei o rugido, o bramido e tal, aquilo tudo É palavras que derivadas, né mas não a palavra a palavra cordeiro Mas eu separei isso aqui do leão para a gente entender Aparência de rei, poder, o que governa sobre todos Que defende o seu território com vigor, feroz Admirável por sua força, agilidade Coragem e que não se in- em enfrentar o seu adversário. Deixa eu aqui. Pegou, gente, essas características? Amém? Porque eu vou mudar e nós vamos começar agora a ler a palavra de Deus e identificar Jesus como leão. Amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, vamos ler o capítulo 5 todo. Essa foi a única vez que Jesus foi descrito como leão da tribo de Judá. A visão do apóstolo João. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, por dentro e por fora selado com sete selos, e vi um anjo forte, bramando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos, gente, esse livro aí, quando fala desse livro, está falando do plano de Deus de redenção, esse livro significa isso, o plano de Deus de redenção, então quando o anjo pergunta quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, está falando de quem é digno de o plano de Deus, de redenção de de oferecer o plano de Deus de redenção de trazer o plano de Deus de redenção e aí no versículo 3 João continua relatando ele diz e ninguém no céu, nem na terra nem debaixo da terra podia, e esse podia aí no original é poder, disposição, força e ação Então João está dizendo assim, ninguém nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, tem força ou ação para abrir o livro. O que João está dizendo no versículo 3? Vamos lá, discernir isso aqui. Ele está dizendo que ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra, tem poder, disposição, força e ação para trazer o plano de Deus de redenção. É isso que João estava vendo naquele momento ali nem olhar para o plano de Deus de redenção entende isso igreja e aí João diz e eu chorava muito quem for achado digno de abrir o livro nem de o ler e esse ler no original é saber exatamente repetidamente nem de olhar para ele e disse-me, e disse-me um dos anciãos quem disse para João gente? um dos anciãos não chores Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Eu queria que você parasse para refletir no versículo 6, que ele vê Jesus como um cordeiro, como se estivesse morto, mas esse cordeiro está de pé. Então, a visão que João tem é de Jesus que se entregou. Entende isso? Ele não viu um Jesus morto, ele viu um Jesus que se entregou. E essa questão de sete olhos, sete pontos, está falando de autoridade, de poder, de domínio. Toda vez que você vê, toda vez não, mas algumas vezes que você vê em Apocalipse Falando sobre sete chifres, sete não sei o que, sete não sei o que Está falando de autoridade, de poder, de domínio Amém, igreja? E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono E aí a gente aprendeu aqui de tarde que destra simboliza a autoridade, o poder, não é? Então Jesus veio e tomou o livro de Deus, né? Não é tomou que Jesus chegou lá e me dá isso aqui Não, Jesus foi lá e como digno de abrir o livro Pegou o livro E é naquele momento ali, João está vendo A autoridade de Deus sendo dada a Jesus O apóstolo Paulo disse Porque Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes Então a autoridade de Deus Pai é dada ao Deus Filho e havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. está vendo onde estão tá as suas orações? Numa taça de ouro cheia de incenso. Gente, que legal, né? E cantavam um novo cântico dizendo, o que que... Os seres celestiais estão cantando, gente. Digno és de tomar o livro, selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, E era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. De graças. Coroado com muitas coroas, né, gente? Eu ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer... Ao que está sentado sobre o trono cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os quatro animais diziam Amém. E os vinte e quatro anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Aleluia. Aleluia. Toda vez que Jesus for visto e for relatado como aquele que trouxe a salvação, como aquele que nos lavou, que nos remiu, que nos transforma, ele será visto sempre como cordeiro. Porque naquele momento ali, do versículo 4, um dos anciãos diz, versículo 4, 5, um dos anciãos diz para João, não chora, está ali o leão da tribo de Judá. Porque naquele momento, o Senhor resgata a autoridade. Então, Toda vez que for falado de autoridade, de domínio e de poder, o Senhor será visto como leão. Você entende isso? Então, naquele momento em que os vinte, o, o ancião relatou a João, não chore, o leão da tribo de Judá abriu o livro. Esse ancião estava falando da autoridade de Jesus Cristo. João não consegue vê-lo como uma autoridade, como um juiz, porque João o vê no plano de redentor, de salvador de oferta sacrificial, entende, amém, então por isso João quando olhou não viu o leão, João viu o cordeiro, mas Cristo é apresentado pelo ancião como leão da tribo de Judá, e por que o leão da tribo de Judá gente, em em Gênesis, anota para você ler na sua casa, Gênesis 49, a partir do versículo 9, Gênesis 49 todo, mas a partir do versículo 9, Jacó ele vai abençoar os filhos dele, e quando ele abençoa a Judá, ele diz que Judá é um leãozinho. E que essa, essa declaração, ela só terá fim quando vier o verdadeiro leão. Jacó diz isso. Então Jacó naquele momento ali, ele estava profetizando sobre o leão. O leão da tribo de Judá. E Jesus, ele veio de Judá, da tribo de Judá. Então por isso Jesus é chamado de leão da tribo de Judá amém, só para você entender essa parte do leão, então Jacó abençoou os seus filhos e ele abençoou a Judá dizendo que ele era um leãozinho e que essa declaração teria uma finalidade em Jesus Cristo como leão da tribo de Judá, depois você lê em casa, Gênesis capítulo 49, então gente, Jacó lá no, no antigo testamento já via Jesus como leão da tribo de Judá, doideira né? Mas é isso, profeta é assim, vê um negócio que vai acontecer décadas depois. Jesus é o cordeiro e o leão. Então, Jesus não é um cordeiro que parece com leão, nem um leão que parece com cordeiro. Ele é o cordeiro e o leão. <risos> Jesus é a misericórdia e o juízo. E é interessante porque no juízo de Jesus há amor. No amor de Jesus há juízo, gente. Às vezes a gente quer separar um do outro, não dá para separar. Não dá para você dizer que Jesus é cordeiro e não é leão, que Jesus é leão e não é cordeiro, não dá para dizer que... que... não dá, gente, está junto, eles se completam. Então, essa questão de características, as características de Jesus como cordeiro, ela se completará em Jesus como leão, eu queria que você entendesse isso. Porque domingo passado nós também somos cordeiros, não é isso? E que temos as características de Jesus em nós, que é o fruto do Espírito Santo, que é o caráter dele em nós. E hoje nós vamos entender que nós também temos características do leão em nós. E não é para você sair por aí rugindo, arranhando, mordendo e devorando ninguém, não. Você vai entender por quê. O porquê do leão, né? E por que nós temos essas características dentro de nós? Porque nós somos do Senhor. E o caráter dele está em nós. Então, tudo que ele é, nós somos. Nós não somos iguais a ele, mas nós somos semelhantes a ele com as características dele em nós. Com o caráter dele em nós, quando nós estamos dominados pelo Espírito Santo Amém? Então, vamos lá Para cada tempo, situação, uma característica Um cordeiro semelhante a um leão e um leão semelhante a um cordeiro Você vai entender isso aqui Vai tirando foto aí que isso aqui é legal, hein? Vamos lá Sujos, ju- vai estar no livro? Não sei Sua justiça inflexível é acoplada com a sua misericórdia Ao mesmo tempo que a justiça dele é inflexível A misericórdia dele está na justiça E a justiça está na misericórdia Sua majestade une-se à mansidão Apesar de igualar-se a Deus Ele tem uma profunda reverência por Deus É onde nós precisamos saber qual é o nosso lugar, gente Eu sempre digo aqui para as mulheres, você não está acima de ninguém nem abaixo de ninguém. Você está no mesmo nível que as pessoas, né? Você você foi criada para viver a vontade de Deus e você não é superior nem inferior a ninguém. Então nós precisamos entender que o poder que Deus nos dá não nos torna superiores a Ele nunca. E nem aos outros. E nem por isso nós traremos para nós uma falsa humildade dizendo, ah, que eu não sou nada. E nem por isso nós traremos para nós um complexo de inferioridade, achando, achando que nós somos nada nem ninguém, que é isso. Há uma presença dentro de nós. E nós aprendemos isso com Jesus, que apesar dele se igualar a Deus, porque Ele também é Deus, Ele é totalmente submisso à vontade de Deus. E é isso. Nós não nos igualamos a Deus, mas nós somos a semelhança dEle. E somos submissos a Ele. tem domínio soberano sobre tudo mas é revestido de um espírito de obediência e submissão Leão Cordeiro confundiu os orgulhosos escribas com sua sabedoria mas foi simples a ponto de ser amado pelas crianças Leão Cordeiro ele acalmou a tempestade com uma só palavra mas não destruiu seus perseguidores nem fugiu de martírio da cruz podia, mas não fez Nós precisamos saber onde usamos a nossa autoridade, como, quando. Ele entrou em Jerusalém no Domingo de Ramos como um rei a caminho do trono e saiu de Jerusalém na sexta-feira como um cordeiro a caminho do matadouro. Expulsou os ladrões do templo como um leão devorando sua presa e no fim da semana entregou seu majestoso corpo ao sacrifício. O leão de Judá foi abatido como um cordeiro sacrificial. Venceu porque se dispôs a representar o cordeiro. Você entende que Jesus veio do céu, amém? E lá ele tem todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade. E ele resolveu vir como um cordeiro, porque só o cordeiro poderia abrir o caminho da salvação, gente. Só o cordeiro poderia se entregar como oferta sacrificial. Então ele precisava vir como um cordeiro, em mansidão, em reverência, calado, para que se cumprisse o propósito de Deus. O Cordeiro é o que se posiciona no caminho para o sacrifício, porque ele é a representação de como o caráter de Cristo nos posiciona em meio ao caminho do tormento. No passado nós falamos, por que Jesus nos compara a Cordeiros, né? pacienta os meus cordeirinhos, ele falou para Pedro, porque nós precisamos aprender a representar no nosso caráter, o nosso posicionamento no caminho do tormento, como Jesus se posicionou no caminho do tormento, na via Crucis como que ele se posicionou, me fala, como que ele se posicionou quando ele estava no deserto? Como que ele se posicionou quando ele subiu para orar e os discípulos ficaram lá embaixo? Dormindo. Como que Jesus se posicionou no meio das tribulações? O que, que ele disse para nós? No mundo vocês terão aflições, no mundo vocês serão esmagados, no mundo vocês serão moídos, no mundo vocês serão apertados. Por quê? Porque ele foi apertado, gente. Ele foi tão apertado que ele soou sangue. Como que ele se comportou diante dessas aflições? Como um covarde? Como alguém que desiste? Como alguém que para? Como alguém que é inconstante? Como alguém que retrocede? Ele suportou toda a dor. Ele suportou todo o sofrimento. Porque naquele momento ele precisava ser cordeiro. E quando nós estamos passando por aflições, por provações... Não por tentações, mas por aflições e provações Nós precisamos nos comportar diante de Deus como cordeiros, gente Como cordeiros que vivem em submissão, em obediência, em reverência ao Senhor E entendendo que a nossa vida não é nossa Nossa vida tem um propósito, uma finalidade Que está em Deus E quando nós entendemos isso Nós paramos de reclamar, nós paramos de parar Essa é a verdade Nós paramos de parar Nós damos a nossa vida como oferta, igual nós aprendemos domingo. Nós damos a nossa vida como oferta. Ninguém tira a nossa vida, porque nós entregamos ela. Ninguém precisa pedir a nossa vida, porque nós entregamos ela para Jesus. Ela é de Jesus. Então, não não há medo em nós, igual nós falamos aí no de Sua Mente, né? Por que que o cristão, ele não tem medo? Porque o medo do ser humano é morrer. E nós não temos medo de morrer, porque a nossa vida é de Jesus. Então lá, João vai dizer isso. Quem venceu? Aquele da morte, gente. Se a minha vida é de Cristo, então tudo que há em mim se volta para Ele. Tudo que há em mim dá um resultado para Ele. Então eu passo pelo que eu tiver que passar no caminho dos tormentos da minha vida, que eu terei, que você terá, que todos nós temos como cordeiro. Como oferta agradável ao Senhor como aquele que se precisar entrega a sua própria vida por amor a Jesus. Porque aqui nós não fazemos isso, mas em outros países tem pessoas fazendo isso. Entregando a sua própria vida por Jesus, pela palavra, pelo evangelho. Graças a Deus nós ainda vivemos com essa liberdade de falar da palavra de Deus. Mas há pessoas se entregando, literalmente para Deus. Aqui nós nos entregamos o que Nas nossas renúncias, nas nossas vontades, na nossa reverência, nos nossos desejos, né? Esse é o tipo de entrega que nós damos a Ele De sermos libertos nos três níveis da nossa vida Corpo, alma e espírito Essa é a entrega que nós damos a Ele Não no sentido literal de morte Mas nós matamos o nosso eu, né? Essa é a nossa morte todos os dias Então como cordeiro eu morro todos os dias, gente Você entende isso? Como cordeiro você deve morrer todos os dias Porque se você não morre, não há vida de Deus em você porque a linguagem espiritual é essa, a linguagem do reino de Deus é essa. Você morre para viver. Você dá para ter. É assim, gente. O cordeiro é o que se posiciona no caminho para o sacrifício. Você como cristão, né, como líder, principalmente os líderes, os cristãos, você se posiciona no caminho para o sacrifício. Quem é o caminho? Jesus é o caminho. Eu me posiciono em Jesus numa vida sacrificial todos os dias, gente. Amém, igreja? Você pode repetir isso? Você é chatinha, aquela pastora chatinha que fala, repete. Então, vira pro lado, não sei o quê. Mas agora não vira pro lado, não. Só diz assim, ó. Eu sou em Cristo. Posicionado nele. Uma oferta sacrificial diária. É isso. Porque ele é a representação de como o caráter de Cristo nos posiciona em meio ao caminho do tormento. O cordeiro não se desespera, não foge do propósito para o qual foi designado. Eu quero saber quantas vezes você fugiu do teu propósito. Quantas vezes você fugiu do seu propósito? Porque quem é cordeiro não foge do propósito. Não fica desesperado. Jesus disse isso. Por que que vocês estão desesperados pelo que vocês vão comer ou vestir? Nós lemos isso domingo passado, né? Ele é a fonte de toda provisão. Então, por que nós vamos ficar desesperados com qualquer coisa desse mundo se nós não somos desse mundo? Fala aí. Por que que você está desesperado com a conta que você vai pagar, com o trabalho que você vai fazer amanhã, com não sei o quê, com não sei o quê, com a escola... Do teu filho e tal, porque está desempregado, porque está empregado, porque tem comida, porque não tem, porque está acabando, porque não sei o quê. Por que, gente? Por que a gente fica desesperado com essas coisas? Quem é cordeiro não se desespera. E no desespero você pode fugir do seu propósito. Então, se Ele diz para nós confiarmos nele e não ficarmos ansiosos, é porque ele não quer que nós saiamos do nosso propósito. Porque todo ansioso sai do propósito, gente. O cordeiro não se desespera, não foge do propósito para o qual foi designado. Você sabe qual é o seu propósito? Não é? Porque não dá para você perguntar, você, você fugiu do seu propósito? Tu nem sabe qual é o teu propósito, né? Você sabe qual é o seu propósito na terra? A gente sempre costuma dizer aqui, se você, você acha que você nasceu para, como é que é? A vida Bios, nasceu, cresceu, produziu e morreu, multiplicou e morreu. Se você acha que você nasceu, né, cresceu, se multiplicou, e aí tu morreu. Não é isso. Jesus te mandou para a terra com propósito. E aí, bem assim, por cima, eu quero te dizer que ele disse, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, se tu não sabe qual é o seu propósito é ir para o mundo e pregar o evangelho, falar de Jesus para todos, todos, isso aí já é um propósito, e aí dentro dos dons, do ministério, do chamado, da vocação que ele tem para você, você vai encontrar mais propósito, mais profundo, mais intenso, que você precisa viver, você não está na terra a passeio, você sabia que você vai morrer? Sabia não né, porque tem gente que vive a vida como se não fosse morrer né, Saber que você vai morrer e aí qual o legado você vai deixar? Quando as pessoas lembrarem de você elas vão lembrar de você porque você fez algo ou porque você não fez nada. Quando as pessoas lembrarem de você elas vão lembrar, poxa, através daquela pessoa ali eu aceitei Jesus, a minha vida é de Cristo, minha família está estruturada. O que você tem feito para ajudar outras pessoas? Fala para mim. Eu não estou falando como igreja não, eu estou falando como filho de Deus, como servo de Deus. Na tua individualidade, na tua particularidade, o que você tem feito para Jesus? Você não pode esperar a igreja ou os pastores moverem algum trabalho para você fazer alguma coisa para o reino crescer. Você foi chamado individualmente para um propósito individual. Eu não estou falando de um propósito como igreja, estou falando de um propósito individual. O que você tem feito? Fala para mim. Tu acorda de manhã e você vai viver sua vida do teu jeito, vai fazer seus exercícios físicos, sua dieta vai trabalhar, vai... sei lá, rede social, não sei... e passou mais um dia e tu não, não... falou de Jesus pra nada nem pra ninguém... teu corpo vai ficar maravilhoso, mas teu espírito... tua empresa vai ficar top, mas as almas para Jesus, nenhuma, né? porque quando Jesus voltar, ele não vai perguntar da tua empresa... ele vai perguntar das pessoas que ele colocou na sua vida para você cuidar... então para de ficar se preocupando com o que é natural... E não fuja do seu propósito Há um propósito designado para você Que só os cordeiros conseguem entender Porque só os cordeiros conseguem estar no caminho O cordeiro personifica a paz no espírito, na alma e no corpo Como nós dissemos no domingo passado Você olha pro cordeiro, te transmite paz É um ser tão calmo, né? tão tranquilo Tão bonitinho Mansinho é o que nós precisamos ser, gente. É o que nós precisamos ter. A palavra do Senhor diz que Jesus é o príncipe da paz. Então, se ele é o príncipe da paz, ele é o dono de toda a paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não nos traz, não é isso que a palavra diz? Então, se ele é o príncipe da paz, se ele é a fonte de toda a paz, da paz real e verdadeira e única, então nós temos essa paz no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Tudo em nós está em paz. Paz, Shalom. Tudo em nós está em paz, precisa estar em paz, porque há uma presença dentro de nós Espírito Santo de Deus. Mediante as situações extremas, somos o cordeiro em obediência à palavra, entende isso? Situação está extrema, está uma bagunça, está difícil, você é o cordeiro. Em obediência à palavra, em obediência a Jesus. Quem é a palavra? Tu aprendeu, Jesus é a palavra. Em obediência a Jesus. Ficamos mudos para o que, gente? Para o que é? E morremos na nossa humanidade. Porque se nós estamos em obediência à palavra de Deus, é inevitável que nós vamos morrer para o que é natural. Para o que é humano, para o que é carnal. Amém? O leão. O leão é a autoridade, é o conquistador que ultrapassa o caminho natural para o caminho espiritual. Quando que Jesus foi visto quando, como leão? Quando ele passou do natural para o espiritual. Quando ele transcendeu, né? O natural e o espiritual. Quando que você terá a característica do leão? Quando você sair do natural. Enquanto você estiver no natural, você será visto como cordeiro, talvez, né? Oh, gente, que bonitinho. Hã? Ovelhinha sem lã? Oh, Jesus. Diz que é a ovelha de Jesus, mas posta foto sem lã. Que droga, hein? Fechando parênteses, que o apóstolo me lembrou disso. Senhor. Então, o leão é a autoridade, é o conquistador que ultrapassa o caminho natural para o caminho espiritual. Quando Jesus morre, ressuscita, ele conquista, ele conquista, gente, os os três níveis. Tudo é de Jesus. Ele sai do natural e ele deixa a presença dele no natural e ele passa para o espiritual e a presença dele está no espiritual. Quando nós aprendermos a viver isso, a passar do natural para o espiritual, a termos mais consistência, vamos assim dizer, no espiritual, nós conseguiremos não só ver Jesus como leão, mas nós conseguiremos viver essa característica na nossa vida, como um ser espiritual, mais do que vencedor, porque só é mais do que vencedor aquele que é espiritual, gente, se você for natural, você sempre perderá, sempre, você vai perder tudo, tudo que você quiser conquistar na tua vida, você não vai conseguir, porque o conquistador é aquele que vive no espiritual, não é isso? É o que estabelece o governo, o reino de Deus na terra Quem Jesus deixou para estabelecer o reino dele na terra? Hã? Nós quem? Igreja Não é isso, gente? Quem é a representação do corpo de Cristo na terra? Igreja Nós somos aqueles que ele estabeleceu como o governo e reino de Deus na terra Amém, igreja? Isso te deixa feliz ou te deixa triste? Ah, então tá bom. É a vitória do Cordeiro na cruz, transformando o grande leão justo, que julgará tudo que estiver fora do caminho. Como o leão julgará o que estiver fora do caminho? Como Jesus, como o juiz, julgará o que estiver fora do caminho? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, então aquele que não viveu a vida com Cristo, entendendo o amor dele, entendendo a misericórdia dele, vivendo o amor dele, manifestando o amor dele, manifestando a misericórdia dele, manifestando a paz dele, essa pessoa ela não passou pelo caminho, então ela não verá o grande leão. Essa pessoa, ela não passou pelo caminho, então ela não, não se relacionará com Jesus como um leão, como autoridade. Você entende isso, igreja? Para que você entenda, para que a sua mente entenda quem Jesus é como leão, a autoridade dele, a conquista dele, o reino dele, você só conseguirá, o governo dele, você só, só conseguirá alcançar isso quando você entender que você foi salvo, por um cordeiro sacrificial e que essa característica está dentro de você e que você é amado por ele e ele te ama e você o ama e você o obedece, vocês vivem um relacionamento íntimo e sincero como João vivia com Jesus, no evangelho de João você vai ver João falando, o discípulo amado de Jesus você vai ver João deitando no ombro de Jesus, no peito de Jesus De tanta intimidade que João tinha Porque quanto mais amado você é Mais chegado você é Mais perto você está Quanto mais você se sente amado Mais perto você está E quanto mais perto você está de Jesus Menos da sua humanidade você tem Menos do que é natural você tem É impossível você estar muito perto de Jesus A ponto de conseguir deitar nele E continuar no que é natural, gente Não existe negócio desse João, ele tem um relacionamento com Deus de cordeiro, de amor. Daquele que tem uma misericórdia infinita, uma graça infindável. João viu isso, João participou disso, João estava lá, gente. E aí quando ele é apresentado como leão, João não consegue ver porque João está vendo o Jesus cordeiro. Aquele que morreu por ele, aquele que ressuscitou por ele. Aquele que se entregou por Ele, aquele que ensinou a Ele, aquele que deu a vida por Ele, as horas, os dias, as palavras, senta aqui que eu vou te ensinar, não é assim, vocês têm que fazer assim, o carinho, o respeito né? João participou disso, então ele entendia quem era Jesus como cordeiro. Por isso João escreveu o livro de Apocalipse e teve tanta revelação, gente. Porque o cara era amado pelo Senhor e a mente dele estava totalmente aberta e evoluída para ele entender quem Jesus era como justiça, como juiz, como autoridade, como governo. Não é que João não viu Jesus como leão. Lá em Apocalipse 1, versículo 17, Jesus se apresenta para ele de uma forma que ele fica com tanto medo que parecia, ele, ele relata aqui, deixa eu ler aqui. Eu não falar nada contrário. Ele diz assim: e eu quando o vi caí seus pés como morto. João conhecia Jesus. Você entende que Jesus na Terra como aquele mestre, né, totalmente amável, ele tinha a forma característica do cordeiro. E era aquele Jesus que João conhecia e nesse momento aqui. João ele fica com tanto medo, tanto medo não, tanto temor de Jesus que ele caiu e ele falou parecia que eu estava morto. Porque se você ler antes você vai ver como Jesus é descrito por João, como a gente cantou aqui, pés reluzentes. João quando vê Jesus e ele... oi, mas a intimidade que João tinha não quer dizer que ele não via a autoridade de Jesus. Você vai ler o livro de Apocalipse e vai ver João exaltando a autoridade, o domínio, o governo de Jesus. Por que, que João chegou nesse nível aqui, gente? Porque ele passou pelo Cordeiro. Ele estava no caminho com o Cordeiro. Quando que você vai chegar no nível da autoridade, da conquista, do que é espiritual, do governo, do reino de Deus, quando você estiver no caminho com o Cordeiro. Não dá para você chegar até o leão da tribo de Judá sem ter passado pelo caminho com o Cordeiro. Você está no caminho com o Cordeiro? Então você verá Jesus como o leão da tribo de Judá. Deixa eu continuar aqui. Aqueles que vivem diariamente o juízo do Espírito Santo não serão julgados pelo leão. Você entendeu isso aqui? Nós aprendemos isso aqui à tarde. Nós precisamos estar. Eu vou usar o que eu falei para as mulheres aqui uma vez desembrulhados diante de Deus a sua vida precisa estar exposta para o Senhor não pode haver erros pecados ocultos, escondidos na tua alma no teu espírito, no teu corpo, não sei se diariamente o Espírito Santo ele é aquele que te julga eu não estou falando de julgar de te dar uma sentença final mas ele é aquele que está ali te orientando dizendo, olha, está errado Pede perdão, se arrepende, não volta a cometer esse erro. Se há isso dentro de você, esse testemunho interior dentro de você, todos os dias, como a gente disse uma vez, todos os dias nós nos apresentamos a Deus como uma oferta agradável. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que está dentro de nós já como um juiz. Você entende isso, Cris? Você não precisa de ninguém estar te dizendo, você está errado, porque o Espírito Santo está dentro de você e está te falando. E se você consegue ouvir, obedecer, voltar para o caminho, quando você erra, por causa da presença do Espírito Santo, no grande dia você não será julgado pelo leão, pelo juiz, pelo justo leão. João 16, versículo 8, Jesus diz assim, ó, quando ele vier, está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E do juízo, versículo 11, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Por que não há mais domínio do inferno contra as nossas vidas? Porque nós recebemos uma nova natureza. Alguém superior, muito superior a Satanás, que nos domina, é o Espírito Santo de Deus. Então, se o Espírito Santo de Deus está em mim, ele me convence. Ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo de Deus me convencer do pecado, da justiça e do juízo, eu serei a testemunha que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque a gente lê aquilo dali, a gente fala, poxa, que legal, o Espírito Santo, ele vai vir, né, vai convencer o mundo, quem está no mundo né, do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele convencerá através de nós, gente ou tu acha que o Espírito Santo vai vir em forma de Espírito, se apresentará lá no bar e vai falar, você está pecando, não vai adiantar, o Espírito Santo, ele virá através de nós, convencer aqueles que estão no mundo, sendo dominados pelo sistema do mundo, né? do pecado, da justiça e do juízo, Mas para que nós sejamos esse canal, nós precisamos já ter sido convencidos e transformados do pecado, da justiça e do juízo. Você entende isso? Então há uma necessidade diária de nós fazermos como Davi pedia ao Senhor: me julga. Você consegue fazer isso diariamente? Pedir a Deus: Senhor, me julga. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Você teria coragem de fazer isso hoje? Julga-me, Senhor. Julga-me porque sou justo, porque sou íntegro. Assim como o rei fez, rei Ezequias, né? Foi o rei Ezequias? Fez? Olha pra mim, eu sou um homem íntegro, reto. Se você fizer isso aqui, gente... Não há condenação para você. Satanás, ele não pode te condenar, nem te acusar. E no grande dia, você não será julgado. Porque há uma presença constante, diária, dentro de você. Que te faz se converter todos os dias. Conversão. Mudança. Todos os dias, todos os dias. Volta pro foco. Volta pro foco. Volta pro caminho. Volta pro alvo. As pessoas se perdem porque... Elas estão tão soberbas, tão orgulhosas nelas mesmas, né? Tão vaidosas, tão certas. tem tanta certeza de que não há nada errado nelas, que elas já não pedem mais perdão, né? Elas já não pedem mais ao Senhor, me perdoa. E, e pior que tem igrejas e tem líderes ensinando isso. Você não precisa mais pedir perdão, porque Jesus já levou a sua, a sua culpa. E aí nós criamos uma igreja esquisita, que não... Não se arrepende Que o pecado virou algo normal Tem problema não Eu peco, Jesus já levou todos os pecados com ele Se você não se arrepender Se você não pedir a Deus para te julgar todos os dias Você vai morrer e você vai para o inferno Dentro da igreja porque a sua oração é obrigado Jesus obrigado, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus obrigado Jesus, obrigado Jesus eu não preciso perdoar, eu não preciso me arrepender porque se eu errei já está perdoado, então não, arrependa-se dos seus maus caminhos Davi disse isso né? sonda-me Senhor e me conheces julga-me Senhor meu Deus, conforme a tua justiça não permitas que meus inimigos riam às minhas custas Sabe quando seus inimigos vão rir de você? Quando não for o Senhor que estiver te julgando. Porque aí quem te julgará serão seus inimigos. Você quer que seus inimigos... Então não se arrependa. Não se arrependa dos seus maus caminhos e nem peça ao Senhor para te julgar. Vive a vida do jeito que você acha que está legal. E aí os inimigos virão para te julgar. Só não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí não haverá condenação, não haverá julgamento. Mas fora isso, gente, seremos julgados pelo mundo se o Senhor, o Espírito Santo de Deus não estiver nos julgando, diariamente. Você está entendendo isso? Amém? sonda meu Deus, e me conhece, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Davi, gente Um homem, segundo Sonda-me Sonda-me e me conhece Vê se há em mim algum caminho mal Você se converteu, entregou sua vida para Jesus Se batizou, ceia todo o culto E você acha que não tem mais nenhum mal dentro de você, né? Se você deixar, ó E daqui a pouco, quando você vê, você já caiu E vai ser difícil se levantar Então que essa seja a nossa súplica diária Entender que em Cristo Ele nos dá Tudo o que Ele é As características, o caráter dEle Mas nós precisamos nos posicionar Como aqueles que dependem totalmente de Jesus Como aqueles que dependem totalmente do Espírito Santo de Deus Estarmos submissos ao Espírito Santo de Deus É Ele que sabe, gente para onde nós precisamos ir aonde nós precisamos voltar, o que nós precisamos falar, tudo veio dEle e precisa voltar para Ele, entende igreja, amém, então não pensa que você já chegou no nível que você já sabe tudo, que você não precisa de mais nada, porque você jejua uma vez na semana, porque você vem para todos os cultos da igreja, porque quanto mais de pé você tiver, mais cuidado você tem que ter para não cair, serão julgados aqueles que não estão no domínio do caráter de Cristo julgados por Jesus como juiz manifestamos o caráter do leão em nós quando? preste atenção defendemos a verdade apoiamos a justiça enfrentamos a oposição do mundo e odiamos o pecado. Ali está a manifestação do leão nas nossas vidas. Manifestação do leão não é você botar tua mão no chão, ficar aí de quatro, rugindo como leão, não, gente. Que eu já vi acontecendo. Vocês sabem que eu já vi acontecendo. Esse leão. Nós estamos falando de um caráter. Nós estamos falando de uma das faces dos quatro seres viventes. Leão. Autoridade. Poder. Então, se você vive isso aqui, ó. Defender a verdade. Nós estamos falando da palavra. Nós estamos falando de Jesus. A sua vida precisa ser uma vida de confissão de verdade. Defender a verdade vai além de falar a verdade. Vai estar em se comportar dentro da verdade. Porque se o teu testemunho expressa a verdade O que é treva, gente Fica envergonhado diante da presença da luz Então se há luz em você, se há verdade em você A mentira não fica no lugar que você estiver A verdade sempre vencerá O bem sempre vence, né? No final o bem sempre vem Apoiando a justiça, porque nós somos justiça de Deus, amém? Porque aquele que não tinha pecado, se fez pecado, para que nós fôssemos feitos, justiça de Deus. Então nós estamos sempre do lado do que é justo. Sempre do lado da justiça. Você nunca poderá estar do lado, ou ser cúmplice de injustiças. Amém, igreja? Enfrentar a oposição do mundo, aí a gente pode cair lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformem-se pela renovação das vossas mentes. Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Hoje o apóstolo Paulo, hoje o pastor Paulo, falou aqui para nós sobre Zacarias, né? Zacarias capítulo 3, e eu lembrei dessa questão da oposição... Vamos ler rapidinho aqui? Zacarias Tem gente que nem sabe que existe Zacarias na Bíblia <risos> Zacarias capítulo 3 A visão que Zacarias teve aqui ó. O título da minha Bíblia diz assim ó, o sumo sacer-", Gente, o sumo sacerdote Tá? Tá falando de alguém crente, de alguém né? de. O sumo sacerdote é acusado por Satanás Acho que tu não entendeu O sumo sacerdote é acusado por Satanás E justificado por Deus Amém? Esse é o título E me mostrou o sumo sacerdote Josué O qual estava diante do, do anjo do Senhor E Satanás estava à sua mão direita E a gente entende, aprendeu que mão direita é autoridade, né? Para o que? Se lhe O que que Satanás faz? Sempre oposição a Deus Então por isso nós enfrentamos a oposição, amém gente? Então Satanás ele sempre estará se opondo a Deus, sempre, a autoridade de Deus ou domínio de Deus Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué vestido de vestes sujas estava diante de quê, gente? Do anjo por que que Josué se apresenta diante de Deus com vestes sujas fala pra mim hum? com pecado né nós aprendemos que vestes sujas pecado, por que? quem peca está com as suas vestes amém? porque Josué nós podemos trazer isso para aqui, para o que nós estamos aprendendo Josué ele não estava no caminho com o cordeiro gente porque o que lava as nossas vestes? o sangue do... é isso então a autoridade estava sendo tirada por Satanás porque Josué não estava limpo pelo sangue do cordeiro então se você não está limpo pelo sangue do cordeiro não haverá autoridade de Deus na sua vida não haverá autoridade do leão na sua vida, entende isso? Nós vamos ler isso lá em Apocalipse, sobre as vestes limpas pelo sangue do Cordeiro. Então, aí depois você lê em casa que aí o Senhor tira as vestes sujas e dá as vestes limpas e é nesse momento que que o Senhor justifica Josué. Quando somos justificados? Quando não vivemos em pecado. Porque o que nos torna injustos diante de Deus, do reino espiritual, são os pecados, gente. Gente. Ser dominado pelo pecado, viver uma vida pecaminosa, isso está sujando suas vestes. O pastor Anderson pregou aqui sobre a graça da garça de não sujar as suas vestes. Você está num mundo que é podre, que é sujo, mas você está em oposição a essa podridão, a essa sujeira. Ou seja, você está em oposição ao pecado. Se você estiver do mesmo lado que o pecado, não há autoridade de Deus na sua vida. E aí Satanás, ele conseguirá tirar a autoridade que era tua, mas que você dá para ele por causa do pecado. E como que isso foi resgatado para nós? Através do sangue de Jesus na cruz. Por isso ele nos fez justiça dele. Por isso ele nos tornou limpos. Por isso ele nos dá a oportunidade de viver com, uma, com vestes, alvas, como a neve, né? Eu ia cantar esse hino. Alvo mais que a neve. Tô muito cantor cristão hoje. <risos> mas é isso o sangue de Jesus é, pode nos limpar, limpar as nossas vestes nos tirar do pecado, e ele já fez isso olha, Jesus ele não fará novamente ele já fez, quem tem que se posicionar debaixo desse sangue é você amém igreja? fica esperando, não, estou esperando a segunda volta de Jesus a terceira, vou ficar para a terceira não tem terceira gente metanoia também é odiar o pecado você sabia disso? Então se você não odeia o pecado Você está no caminho errado Você é filho do satanás Porque filho de Deus odeia o pecado Odeia Odeia ao ponto de quando você comete um Você Meu Deus Por que que eu fiz isso Senhor, me perdoa Que otária que eu fui Me perdoa, não vou mais Não vou mais e não volta Não volta Quem volta para o que odeia? Fala para mim. Você odeia algo ou alguma coisa, você volta para lá? Então, para o pecado tem que ser a mesma coisa, gente. Você tem que odiar o pecado a ponto de quando você errar, você não volta mais lá. Quem não encontrou o cordeiro no caminho, não verá o leão no seu trono de justiça. Eita... Se você não encontrou o cordeiro no caminho, suas vestes não estão alvas pelo sangue dele. Já viu sangue lavar vestes? Então, o de Jesus não é venest, não é homo, é sangue de Jesus. (risos) Oi, pastor. Tira manchas. O tira manchas mais eficaz que existe. (risos) Então, quem não encontrou o cordeiro no caminho não verá o leão no seu trono de justiça. Encontre o cordeiro, tá? ainda há tempo você que ainda não encontrou o cordeiro Jesus está disponível João 14,6 Jesus vai dizer o quê? eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao pai a... você lembra quando eu falei do caminho, daquele que sai do, do natural e vai para o espiritual Jesus, ele nos deu esse acesso o véu do tempo se rasgou, não é isso? É o acesso que Ele nos dá ao Pai. Então, para você chegar ao Pai, você tem que passar pelo Cordeiro. Para você chegar ao trono, você tem que passar pelo caminho. Jesus, pelo Cordeiro, Jesus. Esse caminho você precisa estar. Se você não estiver nesse caminho, você não verá Deus. Se você não estiver nesse caminho, você não está adorando com sinceridade. Se você não estiver nesse caminho, a zoe não está em você. Se você estiver nesse caminho... A rema não te influencia... Porque esse caminho é Jesus... Amém, igreja? Estou acabando já... Ah. Tiago 2, versículo 12 e 13... Vai dizer assim, ó... Falem e vivam... Como pessoas que serão julgadas... Pela lei que nos dá a liberdade... Quando Deus julgar... Não terá misericórdia das pessoas... Que não tiveram misericórdia dos outros... Quando Deus julgar, gente, ele não terá misericórdia daqueles que não foram cordeiros. Porque você lembra que cordeiro é misericórdia? Né? Então, quando Deus julgar, ele não vai ter misericórdia, não. Porque tem muita questão, né? Deus é amor, mas é fogo consumidor. Gente, entende uma coisa de uma vez por todas. O amor de Deus está tudo nele. tá o juízo, está o fogo consumidor. Mas ele faz isso tudo no amor. Você consegue fazer isso? Não. Por quê? Porque você é ser humano. Porque quando você ama, você acha que amar é não dizer a verdade. Você acha que amar é agradar. Aí a pessoa está errada e você não quer falar porque você não quer magoar. Mas eu amo, você não ama, porque quem ama fala, vive, mostra a verdade. O amor de Jesus, ele nos leva para a verdade. Então, quando eu amo alguém ela ouvirá as verdades da minha boca, se ela estiver errada, ela está errada e ponto quem me conhece sabe Patrícia Queiroz, quê? Patrícia Queiroz, quem me conhece sabe se eu te amo eu não vou deixar você ir para o inferno porque quando você omite a verdade, igual o apóstolo falou aqui para gente que omitir é pior do que mentir, porque omissão é o quê omissão é rejeitar a verdade então se você omite a verdade para ser uma pessoa agradável agradada o politicamente correto então você na verdade não vive o amor porque o amor fala a mentira a mentira que vai doer a mentira que vai deixar de mal a mentira que vai te chamar de, de sei lá o quê. que a gente tem nome de um monte de coisa né, quando a gente fala a verdade Mas não é, gente. Então, não não separa, não. Porque Deus é amor, mas é juízo. Não, Deus é amor e juízo. Juízo e amor. Amor no juízo e juízo no amor. Você consegue entender? Você só não conseguirá entender se você estiver no natural. Porque o espiritual discerne o que é espiritual. Então, esse negócio de que vamos viver, gente. É isso aí, Deus é amor, porque Ele amou o mundo de tal maneira, é, desce mais uma e não sei o que, vamos lá, vamos fornicar, vamos adulterar, vamos mentir, vamos fingir, é isso aí, vamos nessa, rapaz. Jesus vai vir, hein? e quando Ele vier, você vai cair, que você vai parecer que está morto, igual o João, porque quando ele vier, ele virá como juiz e como juiz, ele não terá misericórdia, gente aí tu quer ver o leão? tu vai ver o leão se você não está sendo se você não está dizendo para Deus agora julga-me, julga-me, julga-me você vai ver o leão, mas você vai ver o leão na intensidade da autoridade dele sem misericórdia não estou querendo te deixar com medo, não mas as pessoas que tiverem misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final mas as pessoas que estiverem no caminho com o cordeiro no caminho do cordeiro com as suas vestes limpas pelo sangue do cordeiro não serão condenadas no dia do juízo final isso te deixa feliz? amém me deixa também, poxa oxê por que apóstolo João não vê Jesus como leão? nessa passagem, nesse momento Porque Jesus ainda não veio como juiz para os seres humanos, para o mundo. Ele ainda não veio como juiz. Quando vier a ah, gente. Referência, João 5, versículo 22. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho. Versículo 23. Para que todos honrem quem? Quem? o filho como honra o pai aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou eu lhes asseguro quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado mas já passou da morte para a vida eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão Pois da mesma forma como o pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão os que fizerem o bem, ressuscitarão para a vida. E os que fizerem o mal ressuscitarão para ser condenados. Por mim mesmo não posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. Que isso, gente? O que que Jesus está ouvindo da sua vida? Hã? Você sabia que as suas atitudes, seu caráter tem voz? Jesus está ouvindo o seu caráter. Você sabia disso? E ele vai julgar e aí ele diz eu julgo apenas conforme eu ouço e o meu julgamento é o que? justo pois não procuro agradar a mim mesmo mas aquele que me enviou Jesus Cristo a oferta sacrificial para a salvação e recomeços lembra do Cordeiro? Jesus Cristo, aquele que subjugou os poderes das trevas e em breve julgará a todos que não receberam. Jesus, ele se mostrou como um leão, sabe para quem, gente? Para o inferno. Quando ele ressuscitou, ele ressuscitou como um leão e quem viu isso foi o um inferno. Abra sua Bíblia em Apocalipse 1, que nós já lemos aí. Versículo 17, 18. Vai dizer assim, João, e eu quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, a sua autoridade, não é isso, gente? Dizendo-me, o que que Jesus disse para João? Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, olha o que Jesus disse, gente, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte do Inferno. Jesus quando foi buscar o pessoal fala, ah, Jesus foi no inferno pegou a chave da morte ele foi com autoridade como que Satanás viu Jesus? Satanás viu Jesus morrendo como que? mas ele viu Jesus ressuscitando eita caramba o leão foi no inferno gente <risos> que doideira como o cordeiro ele iria no inferno? Ai ah, gente, um cordeiro não vai no inferno Né? Cordeiro é misericórdia Mas o leão vai O leão vai e toma o território dele de volta É Então tu imagina a cena Jesus chegando e rugindo Passa pra mim É meu Ai, ai, muito legal Jesus Cristo como cordeiro Amou a todos Né gente? Jesus Cristo como leão salvará aquele É Jesus Cristo a expressão exata Do amor de Deus que julgará o mundo Sai do mundo Tô te falando hein Tu sai do mundo para não ser julgado Jesus Cristo, o cordeiro que absorve Absorve Tá errado A todos que creem nele Jesus Cristo, o leão que condenará aqueles que não receberam Vamos trocar ali, justifica Jesus Cristo, o cordeiro que justifica a todos que creem nele Mas como leão, condenará aqueles que não receberam Receba Jesus Cristo como cordeiro e Ele não te julgará como um leão. Continuamos. Próximos... Uhul! É isso aí. Pergunta respondida? Então, amém. Qual será o tema do próximo domingo? Deus proverá. Esse não é o tema, mas Deus proverá.